0: Vi ska tala utifrån FEC brevet Fortsätta i den serien som vi har haft typ hela året eller vi har haft två serier. Vi har delat upp FEC-brevet i två delar. Det här är den andra serien. Den heter Changed och den handlar om FEC-brevet 4 till 6. Idag ska vi tala om att ta vara på livet utifrån Efesierbrevet 5. fem- och, eh, jag vill börja med att påminna eh, oss allihopa om att kyrkan har en sån här dag, en söndag, i ungefär 2000 år eh, träffats i diverse lokaler. Under vissa tider så har vi gjort det i katakomber som finns till, egentligen finns till för att eh, ja, begrava människor, eh, för att människor har förföljt. Sådana som mig och sådana som dig som kanske tror på Jesus och så I andra tider så har vi fått vara med och bygga gigantiska katedraler Ibland så har vi ett dåligt rykte där vi har, där vi har missbrukat Guds namn Och använt det på ett felaktigt sätt Och det är din och min uppgift att uttrycka kyrka på ett bra sätt en sak som vi också har gjort i 2000 år det är att samlas kring det här ordet, kring Bibeln som vi tror är från Gud. Och idag finns det potentiellt ungefär två miljarder människor som skulle kunna vara i kyrkan. Nu är ju inte alla i kyrkan varje söndag, men ungefär så många människor, det vill säga ungefär en tredjedel eller knappt en tredjedel av världens befolkning. Det ger ju lite... Det är lite stort på något sätt och ändå så är det så trevligt att få vara så här och sitta med varandra så här, att vi inte behöver mötas två miljarder varje gång så att säga, det blir så jobbigt. En sak som vi har gjort genom historien det är att stå upp och läsa Guds ord tillsammans samtliga läser högt, och det tänkte jag att vi skulle göra nu och vi ber Andreas hjälpa oss att få fram texten, vi ställer oss upp tillsammans och så ska jag försöka med konststycket att läsa så pass sakta att vi alla känner att vi kan uttala de här orden. Från i brevet 5.15 till 21. Se alltså noga till hur ni lever. Att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle. Till dagarna är onda. Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja. Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden, så att ni talar till varandra med salmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för era hjärta. Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre, Jesus Kristi namn. Underordna er varandra i kristig fruktan Amen Det är Guds ord och det ska vi försöka utlägga Varsågod och sitt ner Det börjar med någon slags varningsskylt tänker jag här Se alltså noga till hur ni lever På engelska, i de engelska översättningarna så står det ungefär så här Take head, be cautious och Det är någon slags varningsskylt som säger: Det finns någonting att akta sig för. Den, som jag förstår det och, och som typ alla kommentarer säger: så är den här texten baserad på den första versen i det fjärde kapitlet i Fesebrevet, där det står att Paulus uppmanar i Feserna att leva värdigt sin kallelse. Och så att det här är liksom en, en ytterligare en förklaring av vad det är att leva värdigt sin kallelse. Eh, det finns en liten rolig berättelse om eh, några av er har nog säkert hört och sett den här på YouTube. Eh, det är en kvinna som ringer till en radiostation eh, och hon har sett ett antal varningstrianglar med så här. Det, här det, det är liksom deer's som går över vägen. Här. Och hon ringer till det här radioprogrammet och berättar att hon har varit väldigt olycksdrabbad Och att hennes försäkringsbolag är något putt på henne För tre gånger på samma vägsträcka så har hon krockat med eh, någon slags rådjur Och eh, hon förklarar det här med en ganska kraftig inlevelse Och tycker att det är för fruktansvärd och sådär Och de tycker också att det är, det är ju verkligen tråkigt Medans, men, men sen kommer det fram vad det är hon tycker är irriterande och det är att de har ställt de här skyltarna där. Det, för det i hennes värld så signalerar det för de här rådjuren att ni kan gå över här. Eh, och, och jag vill liksom inte vara elak mot amerikaner när man har en i rummet minst. Men, men det är ju en väldigt eh, komisk. Eh, det är ju inte så varningstrianglar funkar. De berättar ju inte för folk, för rådjuren vad de ska göra. De berättar för oss vad vi ska göra. Eh, och jag tänker mig att det här är en varningstriangel. Men den säger inte, du får inte röra vid det här. Du får inte göra det. Den säger bara, tänk på det här när du kör här. Den säger, tänk på... De här, liksom, de här vägunderlaget är ofta isigt här. Det betyder ju inte, du får inte köra här. Det betyder... Var försiktig. Tänk efter. Känn lite på bromsen. Känn lite på gasen. Vad händer? Eh. Och jag tänker att det, är det, här med, det här med att leva ovärdigt sin kallelse det tänker jag är ungefär som, alltså det, det är något ofräscht med kristna som inte lever upp till liksom någon slags allmän accepterad norm. Inte liksom det här, vi är jättepretto och bara fina, utan när man på något sätt inte lever upp till namnet. Ni vet när poliser börjar råna eller gör register över ras människor som inte liksom tillhör exakt samma etniska folkgrupp som en själv. Det tycker man ju är problematiskt. Man tycker att det är problematiskt när domare istället för att döma unga killar eller tjejer som har gjort dåliga saker bestämmer sig för att nej men vi vet ju inte om tjejen ville vara med på det här eller inte så därför så är inte killarna skyldiga till en våldtäkt. Vi tycker att det är problematiskt. Och vi tycker att det, och Paulus liksom vill någonstans säga lev värdigt i kallelse, se upp, tänk lite. Jag tänker att det har en del del med det som du sa någonting om, Linda, förra veckan. Nej, för förra veckan, förlåt. Att frukta Gud. Att inte bara, oh, Jesus is my homeboy, utan att också ha en någon slags, äh, men Jag Gud är above me och jag har en, en inte bara så här allting är sockersött relation, utan... Jag har en relation till Gud som är mer än så som, som faktiskt det finns en spänning i så att säga. Ja, det var helt enkelt det. Jag tror Paulus säger: "Tag varning, tänk på detta, glöm inte var ni lever, hur ni lever." Typ så. Vi går vidare till vers 15b till 16. Ehm, och det står det så här att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. Ta vara på varje tillfälle. Ty dagarna är onda. Två vägar helt enkelt. Vishet och dårskap. Och uppmaningen är typ var inte dum i huvudet. I korta ordelag. Ordspråksboken den jobbar mycket med den här typen av, av statements- i 12 och 1 så, så skriver någon så här. Den som älskar fostran, älskar kunskap, oförnuftig är den som hatar tillrättavisning. Det är alltså det är, det är bra att bli tillrättavisad och det är, det är dumt att tänka att man vet allt själv. Typ. I 12 och 15 så står det så här. dårens väg är rätt i hans egna ögon. Den är vis som lyssnar till råd. I 18 och 2 står det, dåren frågar inte efter förstånd, han vill bara föra fram egna tankar. Och i 29 och 11 står det, dåren släpper lös alla sina känslor, men en vise håller dem tillbaka. Det här är ett ganska tydligt tema i Bibeln med dårskap och vishet. Och det finns liksom, en, någon slags, idén är, det finns sunt förnuft- eh, och det är på nivån grisar flyger, inte björnar sover i skogen. Den later tjänar eh, inte pengar. Eh, och om man är dum så får man det tillbaka. Texten uttrycker också ta vara på varje tillfälle. Nyttja den tid som du har. Eh, och det, det, finns ett, det finns ett grekiskt ord här som heter kairos. och Vi har två ord i, den, i det grekiska språket. Så har vi två ord för tid. Och då är det ena kairos och det andra är kronos. Och kronos det är uppmätt tid och kairos är upplevd tid. Eh, och hade det stått ta vara på all kronos så hade det betytt typ se till att din kalender är full och att du vet exakt vad du gör med varje minut. Eh, jag uppfattar inte så att det står det utan det står ju kairos. Och då betyder det någonstans mer Ta väl vara på den tid som du är i. Det vill säga, var närvarande. Låt förspill inte tid i ditt liv bara genom att, att tänka på gårdagen eller på morgondagen. Utan lev där du är här och nu. Jag kollade på, eh, eller lyssnade på ett radioprat i somras av Frankriges ambassadör Jean-Pierre Lacroix. Och han, han sa så här: Att eh, i. Till i och sig, till min fru stora glädje så pratar han också om tid och att eh, man inte ska vara lite mer lös med tid så att säga. Jag är lite mer så här. Nu ska det, allting vara exakt och så. Eh, jag framstår som en jobbig människa och min fru framstår som en trevlig människa. Och det är ju så faktiskt också. Så att det... <här> eh, han säger också en annan sak. Och det är så här: när man är på en fest i Frankrike. Då har man inte en telefon uppe. Då sitter man inte och fipplar. Man plockar bort den. Man är närvarande, säger hej, pratar med varandra. Om man, inte, om man slutar prata, då väntar man lite. Man tar inte upp mobilen direkt och fipplar lite med Facebook. Och jag tycker, för, för, för mig blev det där en utmaning att. Tänk om vi skulle göra så på vår connect -grupp. Tänk om vi skulle göra så när vi har folk över på middagar. Och tänk är nästan ännu större om jag skulle göra så när jag och Klara sitter till frukost eller vad det nu är för någonting. Att jag skulle bestämma mig för att vara närvarande. Inte närvarande i den tiden och det rummet som finns som vi alla delar på Facebook eller Twitter eller Instagram eller någon annanstans. Utan att jag skulle vara närvarande där jag är. Och då tänker jag, det blir väldigt utmanande. Det blir ju svårt att ta vara på tiden. Det, ja, det blir en utmaning. Min fråga till dig är, hur signalerar du närvaro eller frånvaro? Jag har anställda som kan bli mycket upprörda över när de kommer in till mig och frågar, har du tid? Och jag säger ja. fortsätter skriva på mitt mejl, tittar mot dem en sekund för att visa att du kan börja prata. Och, och så tittar jag och fortsätter. Och en, en del av dem är så fina att de då börjar prata och jag lyssnar och det går sådär bra. Och några av dem är så pass förståndiga att de ställer sig så här och är tysta tills jag har gett dem min fulla uppmärksamhet. Och det är ju rimligt att man ger varandra full uppmärksamhet. Att man inte lever någon slags jag är här borta eller där. Eller i mitt mejl eller vad det nu är för någonting. Hur signalerar du frånvaro eller närvaro? Gör du det någon gång? Är det, eller Är du alltid närvarande eller är du lite lätt frånvarande? sitter du just nu och disar lite kring vad du ska göra ikväll och vad du ska käka och vilken du ska träffa i helgen nästa helg eller i veckan eller, eller är du där du är jag tänker att det är en viktig del av att ta vara på tiden att ta vara på Kairos ta vara där du är mm. Den här texten säger ju också, tänker jag då, det som vi försöker säga nästan varje vecka. Det är vardagen som räknas. Eftersom att den säger ta vara på varje tillfälle. Ta vara på alla tillfällen som ni får. Var inte ovarsamma med tiden. Då är, betyder ju det i mitt huvud att, att det är inte bara... Festen som räknas. Det är inte heller bara kyrkan som räknas. Det är inte bara eh, när du är hemma på kvällen som räknas. Och det är inte bara jobbet som räknas vilken du nu är om du är hemmaslapparen eller jobbar-narkomanen eller vilket, vilket som är, din, är ditt lilla fack att leva i Helt enkelt. Eh, och, och då är det bara så här: jag vill stänga ut den utmaningen och den funderingen. Är du närvarande i ditt liv? Jag tror ju att givetvis att närvaro, det kan ju vara att man faktiskt bestämmer sig för att nej, jag behöver vara närvarande med mig själv. Jag skulle behöva ta en kväll och stänga av allting. Ja, men det tror jag är väldigt klok och, klokt och viktigt. Jag, försöker, och jag tror inte att den här texten heller försöker säga att du ska boka upp din kalender. Det kan den också säga eh, till någon säkert. Men, men den säger inte det, Enkom, utan den säger. Ta väl vara på den tid du har. Jag tror att det handlar om ett perspektivskifte. Och det, de här dagarna är onda grejen som vi har i texten. Det är ju det handlar ju om ett sätt att förstå verkligheten att dagarna är onda. Det betyder typ vi lever i en tid som, som är. Som leder upp till något annat. Och allting i den här tiden är inte liksom happy-clappy. Allt är jättebra. Och det vet ju vi allihopa. Och det är det Paulus säger. Dagarna är onda, eller dagarna är få, eller dagarna är inte liksom lysande. Så se till och använd tiden väl. Lev i vardagen. Det här perspektivskiftet det handlar ju så mycket om vad, hur jag tänker- Luther, han sa en gång, i alla fall så sägs det att han sa att om jag visste att Jesus skulle komma tillbaka i morgon, då skulle jag ändå plantera mitt äppelträd idag. Det signalerar någon slags, jag vill leva här och nu. Och det där visar sig också hos min polare, vars, vars svärfar har fått någon slags magcancer. Och han vet att han har någon slags typ 24 månader kanske kvar. Eller 12, vet jag vet inte exakt. Men man kan säga att han lever livet to the full. Han, eh, han åker motorcykel i mängder. Han eh, är ute och kampar. Han gör en massa grejer. Han tar vara på varje tillfälle. Och jag tror att vi gör det om vi förstår i vilket perspektiv vi står i. Alltså ett perspektivskifte är ju... Någonting jag har sett som vanligt, men nu så ser jag det ur ett annat perspektiv, ur, annat, ur en annan vinkel. Jag såg i, i, i fredagskväll så var jag på en eh, liten mingeltillställning och då så var det, det var någon polare som hade hyt den här längst upp i Södertorn, det som ligger vid eh, medborgarplatsen. Då stod vi där längst uppe på taket och tittade ut över Stockholm. Fantastiskt vacker vid, fantastisk stad, by the way. Eh, jag tänker alltid att min lägenhet känns på något sätt nära stadshuset trots att den ligger liksom längst bort på Kungsholmen åt andra hållet i och för sig. Men det känns inte så långt ifrån. Men när jag stod där så insåg jag att det var väldigt stor distans. Och helt plötsligt i det perspektivet så verkade det som att de här lyftkranarna som är uppe vid Norrtull och vid Karolinska, de verkade väldigt nära. Eftersom att jag stod i en annan vinkel. Det vill säga i en annan vinkel, i ett annat perspektiv så kan saker och ting se annorlunda ut. Och det är precis det som händer, perspektivskiftet. Dagarna är onda. Du och jag behöver ta vara på våra liv. Fundera på, slösar jag bort mitt liv eller lever jag det fullt ut? Punkt 3. Förstå Guds vilja. Var inte oförståndig. Vers 17 säger så här. Var därför inte oförståndig utan förstå vad som är Herrens vilja. Det här är någonstans, här går vi till djupare än sunt förnuft. Nu går vi till det som är Guds uppenbarade vilja. Och vad är då Guds uppenbarade vilja? Vi tror ju så lätt att Guds vilja handlar ju om... Gud vad han vill just för mig och mitt liv i mitt lilla dagliga liv det är ju alltid det det handlar om vi sitter på nålar och om Gud vill att jag ska resa dit eller om jag ska bo där eller om jag ska ta det här jobbet, eller om jag ska träffa den här människan eller om jag ska gå över gatan nu eller om jag faktiskt ska ta nästa korsning så det är liksom ibland hamnar vi ju väldigt så här, här är Guds vilja men hur uppenbarar Gud sin vilja? Jo, men han uppenbarar sin vilja på första till typ hundrade plats genom Bibeln. Och sen uppenbarar han sin vilja genom kyrkan, som är Guds egen gemenskap. Och sen genom enskilda människor till mig och genom anden, det vill säga Gud, i mitt liv. Det vill säga ibland så, eller när jag har gått med Gud när jag har lärt känna honom, när jag har lärt känna Bibeln vad den säger, så kan jag till slut faktiskt förstå saker och ting och ur ett rätt perspektiv och faktiskt förstå det alldeles själv. Jag behöver inte ha ett bibelord på någonting utan jag kan faktiskt lista ut det alldeles, alldeles själv. Den biten vill jag säga, den kommer ju lite senare. Det är ju klokt att tänka, jag vill lyssna på vad Bibeln har att säga, vad kyrkan har sagt i alla tider och vad andra människor runt omkring mig säger innan man samt alltid konsulterar sig själv. I första, bästa läge. Och jag tror att koden här för att förstå Guds vilja, om det är det som den här Paulus vill uppmana oss till, det är att lyssna. Att lyssna till Bibelns ord, att lyssna till kyrkans ord, att lyssna till andras ord och till slut lyssna till sig själv. Mycket svårt för mig. Jag pratar mycket. Jag har många idéer. Jag brottas med att dåren vill föra fram sina egna tankar, inte så mycket för något annat utan för sin egen skull. Det är med min brottning eh, i det hela. Vad är då Guds uppenbara vilja? Ja, men den är ju vad, vad Gud, alltså Gud vill någonting med världen. Gud vill någonting med sin kyrka och Gud vill någonting med dig. Det är det som Gud uppenbarar i sin vilja, i till exempel genom Bibeln, genom kyrkan, genom andra människor och genom dig själv. Och jag skulle vilja bara läsa ett bibelord egentligen eh, om det där så att ni har fått se ett exempel. Sen så förstår jag att ni alla är läskunniga och klarar av att läsa det alldeles själva. I första Timotheus brevet 2, 1-4 står det så här. Först av allt uppmanar jag dig till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning. Så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behaga Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Det är en sak som Gud vill. Gud vill att alla människor ska kom, bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Om att han finns, att han lever, att han vill människors bästa och inte det sämsta. Det, sen finns det ju hur mycket som helst och det går vi inte in på. Men där finns det något att ta med sig. Nu så till den här fantastiska mumsbiten. Eh, punkt fyra. Sup inte skallen av dig. Berusa er inte med vin, sådant li, eh, leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden. Bibeln talar bland annat om att en av andens frukter är självbehärskning. Eh, och det är som bekant en av de första sakerna som överger en människa eh, när man blir berusad. Eh, och, och det är väl lite det som Paulus försöker säga här. Att eh, om det finns någon slags... Eh, ja, det finns en spänning här i, en, i ett liv i... i liksom, där man super eller liksom dryckenskap och ett liv där man låter anden fylla sig. Eh, och då kan man ju tänka så här att ja, det här, vad betyder det här i ett liv i laster? Ett annat ord för det är slöseri. Det är eh, ett annat ord att översätta det ordet som är till grund för det här i laster. Eh, och att slöseri, det är alltså ett slöseri av tid, av livet. Eh, och det finns egentligen inget som, som det här med killing time som inte skadar evigheten. Alltså ett slöseri som... Ja, slöseri är aldrig bra, helt enkelt. Jag vet inte om jag behöver säga det enklare eller svårare än så. Eh, och att berusa sig med vin är alltså ett slöseri. Det är motsatsen till att noga se till hur man lever- och noggrannhet är ju inte en vanligtvis en av konsekvenserna av berusning. I alla fall inte i de nära och kära som jag har. Det brukar inte bli, man brukar inte bli mer noggrann. Man brukar inte bli mer genomtänkt och smartare. Man brukar bli mer, mer naiv, mer känslomässig, mer utspelande. Och det verkar vara en dålig idé, enligt Paulus. Dock så skulle jag vilja säga en sak här. Det finns de som vill vränga de här orden till att betyda du ska inte bruka alkohol eller vin, vilket man nu tänker att texten säger. Eh, istället för det som texten säger, du ska inte missbruka alkohol eller vin. Eh, och det, för det finns ju de som njuter av en Jack Daniels och så finns det de som tröstar sig eller dövar sitt samvete eller sin sorg med en Jack Daniels. Och det är två vitt skilda saker skulle jag vilja säga. Eh, om kristna inte hade brukat vin då hade Paulus aldrig varit tvungen att varna för att missbruka det. En del är så dumma att de vill påstå att det inte finns alkohol i det vin som Bibeln talar om. Och det skulle jag vilja gå till rätta med, och det skarpaste, så att säga. Jag tycker nämligen att du, i så fall, om du tillhör dem, så tycker jag att du ska fundera på varför Paulus varnar för det. Det skulle bli något i den här stilen. Drick inte denna druvjuice som förvisso inte kan ge dig berusning, men ändå blir brusad. Det hänger inte ihop, eller hur? Det, det finns ingen logik i att man varnar för någonting som inte är något att bli varnad för. Eh, och Om Bibelns vin inte innehåller alkohol, då undrar jag varför det står att de blev fulla i, av nattvarden eh, i Korintherbrevet 11. För i så fall måste det vara brödet som de blev fulla av om inte det var alkohol i vinet. Och Det är ju en orimlighet helt enkelt. Det är så det eh, Bibeln förbjuder alltså inte drickandet av alkohol och det ska vara, vara väldigt tydligt. Paulus uppmanar till att ta vin för sin mage. Eh, Jesus gör 600 liter vatten till vin när eh, allting annat är slut och de säger det här var det bästa vinet, also known as, det här var det starkaste vinet. Eh, Jesus anklagas för att vara frossare och drinkare i Lukas eh, och Det vill säga att Jesus älskar livet och vad det hade att ge, både gemenskap, mat och dryck. Och när han ska, till slut ska instifta sin påminnelse högtid, han ska liksom fixa ett av de sju sakramenten i den katolska kyrkan eller ett av de två sakramenten i den protestantiska kyrkan, då instiftar han det med bröd och med vin. Jag vet inte om jag behöver bli tydligare... Däremot nu då så talar Paulus mot missbruk av alkohol. Vi skulle göra klokt i att tala om missbrukt punkt ibland. Mot missbruket av socker som jag personligen har ett problem med. Eh, mot missbruket i relationer. Mot missbruket av makt, mot missbruket av mat och mot missbruket av pengar. Vi skulle göra klokt i att tala om de sakerna också. Att tala om missbruk. Eh, I en global college-undersökning så visar det sig att judar har minst problem med alkohol. Och då undrar man ju lite så här varför har judar minst problem med alkohol? Och då ska jag berätta för dig att judar de har en skapelseteologi som i, i princip säger så här Gud har skapat världen och allt som finns i den och det är jättebra och det ska man njuta av och man ska liksom använda sig av det men man ska inte Gud förbjuder missbruka det. Typ så, i väldigt korta ordalag. Det gör att man har någonstans runt typ eller 0,2 eller 0,02 procent alkoholister eller något i den stilen. Det vill säga väldigt, väldigt lite. Det finns å andra sidan de grupperna som har väldigt många alkoholister, och det är till exempel mormoner och metodister där det är strängt förbjudet att dricka alkohol. Eh, och det här alla ni som har barn och ni som haft småsyskon och ni som själva bara är människor helt enkelt vet att när man säger du får inte så finns det ingenting man hellre vill än att göra just detta. Eh, så. Och det är, inte, det är egentligen inte så svårare än så tänker jag. Eh. Bör därmed alla bruka alkohol? Svaret är nej, alla bör inte bruka alkohol. På samma sätt som inte alla bör äta nötter. Nötter är jättedåligt för nötallergiker. Och är man allergisk mot nötter så är det dumt att äta nötter. Och är man allergisk, det vill säga att inte kan hantera alkohol, så är det oklokt att dricka alkohol. Och det är logiken, skulle jag vilja hävda, i den här texten. Vi gör därför klokt i att sätta våra gränser på ett sätt så att vi inte förlorar kontrollen och därmed slösa bort liv, tiden och de tillfällen som kommer vår väg. Nu vill jag då utmana dig i två olika lägen. Vi har massa olika syn på det här med alkohol. Det är en liten så här halvkänslig fråga har varit det genom frikyrkans gång i det här landet på grund av Diverse olika bakgrunder. 1. Eh, Om du är med på medvetet och goda grunder- har valt att inte förtära alkohol- så respekterar jag dig högt för det. Om du har gjort det av religiösa skäl- så vill jag ge dig en liten kort varning. Eh, att se till att ditt avståndstagande från alkohol- inte blir till grund för fördömelse- varken i ditt hjärta mot andra människor- eller hos andra människor som ser ditt avståndstagande. Se till att göra det på ett klokt sätt och ett ödmjukt sätt. Använd huvudet helt enkelt. Om du vet att du har lett att gå för långt med alkoholen. Det vill säga, du använder gärna alkoholen som en tröst. Som ett medel att bota eller att trycka undan din smärta. Då gör du klokt i. Att faktiskt tala med någon annan. Du skulle förmodligen behöva prata om det i din connect. Om det är för stort, prata med det med, med en kompis, en ledare, en människa som finns nära i ditt liv. Du behöver förmodligen någon som säger: Vi behöver sätta gränser i ditt liv och för att du ska kunna hantera det här på ett bra sätt. Eh, och det tror jag är liksom de två ytterligheterna. Och om du finns i någon av dem eller i närheten av dem. Ta till dig de orden och fundera på vad det kan innebära i ditt liv. Till eh, min sista punkt. Motsatsen till detta, det här livet i dryckenskap. Det här eh, att behärskas av alkoholen eller något annat. Eh, det är enligt Paulus att bli uppfylld av anden. Och hur blir man då det? Jo, då står det så här... Eh, att Låt er istället uppfyllas av anden så att ni talar till varandra med salmer, hymner och andliga sånger och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Tacka alltid Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. För det första vill jag säga att när jag läser den här grejen så blir det liksom någon slags kumbaya-grej. Så, så känner jag inför det här. Det låter så här lite så här sött och käckt och trevligt om man vet inte riktigt. Det, det på något sätt så är det lite så här att det liksom vill säga att om man är kristen då ska man gå runt med en liten fjol på så här och spela lite trevligt och vara lite käck och glad. Och det är också så som himmelen kommer se ut när små änglar sitter med harpor och hela kittet, ni vet. Och det är ju givetvis inte så det ska uppfattas. Men, men jag kan inte hindra mig själv från att läsa det. Eh, så. Det som egentligen står, det är om man är vis, förståndig och förstår Herrens vilja och att dagarna är onda, slags korta, vad gör man då? Jo, man ser till att tala gott om varandra. Man ser till att tillbe Gud från sitt hjärta. Man ser till att tacka Gud för och njuta av livet. Vi i den här kyrkan brukar tala om det som att älska människor, älska Gud och älska livet. Det är någon slags grundtes som vi har om att uttrycket av det kristna livet det är just de här tre att älska Gud uppåt människor utåt och livet inåt och utåt vad det nu i alla dess former och färger som det kommer helt enkelt och om din hållning till de här teserna inte är att ja så där är det då kanske du, du kanske behöver en dimension till helt enkelt det kan vara så att du faktiskt behöver komma till läget där du börjar älska livet fullt ut. Du är lite stympad i livet och har, har liksom lärt dig sen tidigare att man får inte älska livet. Man ska älska Gud och man ska älska människor. Men livet, det som är av godo i världen i den judiska skapelseteologin, det vill säga mat, dryck, äv, fester sex, you name it. allt som är gott och till människors behag och, be och det behöver du lära dig att älska. Det är en dimension till i livet om du inte har den. Det kan också vara så att du är en sån här fin människa som älskar Gud och älskar livet men som är lite allmänt avig mot människor. Jag vet att det inte är så många här för ni, de flesta av er är, är liksom de värsta minglarna jag känner. Men jag säger ändå det för att ha det sagt att det finns någonting djupt viktigt i den kristna tron att älska människor. Det är ett av de absolut tydligaste signumen hos Jesus att han älskar människor oavsett hur deras liv tar sig i uttryck. Han vägrar Böja sig för de religiösa eller sociala koderna som fanns. Utan bröt allt det för att älska människor fullt ut. Och om det är en utmaning i ditt liv, ta emot den då. Så till sist, om din utmaning är att Gud har inte fått plats i ditt liv än. Han är långt borta- och du relaterar inte fullt ut till honom Då tror jag att det här är din utmaning Att du skulle Och Gud önskar att du skulle förstå Att Gud är Gud Och att du är människa Och att ditt gensvar till honom Behöver bli äh, kapitulation Inte manipulation Det är jättedåligt Det är jättedåligt att försöka manipulera Gud Det går aldrig Så, förlåt äh, inte för att ditt liv ska bli mindre än vad det idag är utan för att det ska bli allt det som Gud har tänkt att det ska vara. Därför att det finns en dimension till i livet och för att livet inte är tänkt att vara tvådimensionellt utan tredimensionellt. Du är tänkt att vara ett konstverk till hans ära. Du är tänkt att ha en högsta prioritet i livet som inte är jag, mig själv, mitt och mina utan som är... Guds och andra människors bästa. Och min utmaning till dig det är att göra det som jag kontinuerligt får göra. Det vill säga komma till Gud och säga... Jag behöver din förlåtelse och jag behöver din hjälp att leva så som jag vill leva. Det är vansinnigt svårt och jag orkar inte alltid. Men det är min utmaning till dig. Att ändå säga de orden till Gud... Och att lägga ner ditt uppror mot honom Det är en utmaning som oavsett vad du är på den, din andliga resa eh, Du behöver göra Ditt uppror och mitt uppror slutar inte När vi säger Jesus du är bra eh, Utan det fortsätter till den dagen då vi har gjort oss av med allt detta A.K.A. we are back in heaven eh, Låt hans agenda bli din agenda Låt Jesus få bli din role model, din stjärna, din herre. Det tror jag är uppmaningen, bli uppfylld av anden. Lev ditt liv till hans ära fullt ut.